1: 東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしていますドリームハートこの番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ今夜お迎えしたお客様は私が本当に大好きな方です劇作家で演出家としてご活躍中の甲上翔司さんですま、いやで
2: もあれがとうございますそんな大好きなんてどういうないやいやいや,いや
1: 小神さん、
2: はいはい、佐藤
1: 直樹先生との協調、はい、同調圧力これバカ売れで
2: しょうまあ言っても今,<笑>今のところ
1: これ今ね
2: いかに日本の人が同調圧力を、うん、この状況でね、はい、これでも僕と茂木さんこうやってちゃんと話すの初めてなんですよね。意外ですね。そうですよ。よ一回だけテレビで、うん、クイズ番組かなんかで、小ぎですって,言って、あ、おがみですって言って、小ぎさんが僕のスパの連載を読んでくれてますって言われて。<笑>ありがとうございますって言って以来ですよ。その割にでも,でも、ツイッターとかでお互いなんか、なんか言ったりしてるから、あれですよね。そうです。ありがとうございます
1: 。で、こうみさん、今回のこの同調圧力なんですけども。はい、今まで、例えば、岩波ジュニア新書の空気を読んでも従わない。とか、うんはい。そうです。そうです。息苦しい世間を楽に生きる処方箋とか。さらに、さらにも、これはもう歴史に残る名著と言われている。不死身の特攻兵。はい、これ
2: も、結局でま。まあ、そうですね。ど結局は、もう、どうし忘れるですね。九回特攻に出て、九回帰ってきた。そんな人が実在したっていう、まあ、驚きから始まった話ですけどね。ですかもう、も、はい、ある意味では、ここ、何年か、このテーマを追ってこられてるってことですよ。そういうことです。もう、何年どころか、もう、本当にずっとですね。子供の頃からですかね。よね、鴻、ね、上さんがじゃあもう一生をかけて
1: 追求しているテーマと言ってもいいのかな。いいと思います。もう、はい、あの、茂、は
2: 、木、い、さんのクオリアと同じで、一生をかけて追求しているテーマです。<笑>はい
1: 。その本当に素晴らしい本です。同調圧力、こちらの本についてですね。いろいろ、お話を伺います。ということで、今夜は劇作家で演出家の鴻上庄司さんに。日本を追う同調圧力。このお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いします。お願いします。鴻上さんのプロフィール、改めてちょっと振り返ってよろしいでしょう
2: か。はい、ありがとうございます。はい
1: 将司さんは1958年愛媛県のご出身で早稲田大学工学部をご卒業でいらっしゃいます、はい、1981年劇団第三部隊を結成し以降作演出を手掛けられましたそして1987年朝日のような夕日を連れてで紀の国屋演劇賞をそして1994年には砂フキンの手紙で岸田国を劇曲賞を受賞されますち
2: ゃんと国をらい、ね、いな素晴らしいありがとうございます、はい
1: そして2009年に「グローブ・ジャングル」「巨構の劇団旗揚げ3部作」こちらで読売文学賞の戯曲シナリオ賞を受賞されました現在はですねプロデュースユニット・ポーカミネットワークと2008年に若手俳優を集めて旗揚げした巨構の劇団での作演出を中心としてご活躍中でいらっしゃいます演劇公演のほかにも映画監督小説家エッセイストラジオパーソナリティ脚本家などなど幅広く活動されていらっしゃるということであの今回の,この同調圧力なんですけれども。はいもともと佐藤先生と対談しようっていうのはどういうい、ま
2: あ、佐藤先生って方は、はい、日本世間学会っていうのがあるんですよね。はいはいはい、で日本世間学会を立ち上げた方で、まあ、九州工業大学の名誉教授の方なんですけど、はいまあ、僕もずっと世間に関して同調圧力に関しての本を何冊も出してて、うん、で佐藤先生も何冊も出してて、はい、で読ませてもらってたんですよ。それででちょうどど本当に今年の5月ですけど特に SNS が Twitter を含めてすっごい荒れてるなって感じがすごくあってこれはなんか同調圧力がきつくなったなと思ったので出版しないといけないなと思って5月の上旬ぐらいかなに「講談社現代新書」っていうところの編集者さんに連絡して出したいんだよって話をして緊急対談してで8月に出たってことですよね。
1: かなりだから本の作り方としては異例
2: な作り方ですね。うん、すっごい,いですね。すっごい早かったですね。まあでも三回それぞれ二三時間喋っったんですよね、はい、で要はあの佐藤さんはやっぱりその学者さんなので、うん、エビデンスとかデータとかでちゃんとやっぱり日本の同調圧力っていうものがどういうものなのかっていうのを語ってくれる人なんで、はい、僕と佐藤さんが語ればやっぱり同調圧力って呼ばれるものの本質とか正体がよりクリアになるだろうっていうかより多くの人に伝わるだろうと思って、まあ、対談を申し込んだってことですね。この例えば不謹慎狩りとかね、うん、こういうのってどう思われますうんだからまあいろんな理由はあると思うんですけどもともといわゆる自粛警察と呼ばれるようなね、うんうん、これは間違ってるじゃないかっていうようなことはでも例えばその自分がやっぱりどういうふうにこの気持ちを持っていったらいいんだっていうやっぱりみんなの不安だったり怒りだったりすることが原因の大きなものだと思うんですよ、うんうん。それがだからやっぱり今世間というものがよりコロナの中でとっても縛りがきつくなったっていうのがすごくあるんだと思うんですよね。もともとあった傾向が強くなってきてる、うん、そうです元々だからあの、まあ、麻生さんが民土って言ってでつまりコロナ日本人は民度が高かったから、うんうん、民度が良かったから緊急事態宣言でロックダウンって法律にしなくても何とかなったんだっておっしゃったんだけどそれは僕の言葉で言うと民度じゃなくて同調圧力が強い国でもともと同調圧力が強くてで僕が言う世間っていうのはいくつかのルールがあって例えば年上は無条件で1年上でも1学年上でも先輩の言うことは聞かなきゃいけないとか、うんまあ、そういうそのいくつかのルールがあるんですけどそれがなんとなく壊れかけてきたかなと思ったたのがコロナによってみんな不安になったんでとりあえずしがみつこうと思うのがその世間になってしまったっていう揺り戻しが来てるっていう意識を僕は持ってますね高上さんは以前からそのそ世間と社会は違うんだってことをおっしゃってますね、うん、はい世間はだから自分の知ってる人たちの集団で会社とか同僚とかまあ学校とかママ友とか PTA が自分の知ってる人たちが世間でその反対語が実は社会で社会っていうのは自分が全く知らない人たち例えば映画にたまたま一緒に見てる人とか電車に乗り合わせた人とかそういうのがまあ社会で日本は世間はあるんだけど社会っていうものに対してはものすごい馴染みが薄いっていうふうに僕はずっと言ってますね
1: 。これあのー実際にね。うん、その石鹸とか空気とか同調圧力で苦しいとだから、今回あの、うん、同調圧力。これ、サブタイトルが日本社会はなぜ息苦しいのかと。うん、なんで自ら息苦しくするんですかね？うん、それは。<笑>
2: 茂木さんがだから YouTube で紹介してくれた時に僕は全然同調圧力感じない人間だからなとおっしゃってたでしょ、まあ、僕自身は感じないんですけど珍しいいい日日本本人人ですすよねすごい日本人だと思いますけど、まあ要は歴史的な流れで生まれたっていうか日本っていう国はもちろんそのまず農耕民族でみんながまとまらなければ収穫できなかった、まあ、よく言われる狩猟民族みたいな少人数のまとまりじゃなくて米を作るためには村全体がまとまんなきゃいけなかったっていうのがあるっていうこととそれから村って結局何がが一番大事かって言うと水をどう引くかってことが大事で、うん、わがままをしてしまうと村全体が滅びてしまうのでとにかく左の夏とかは水をどう分配するかが一番のテーマででそれを従わなかったらもう死んでもいいっていうぐらい激しくまあ、迫害されたわけですね、うん、でなおかつその年貢ってそもそも村単位だったので個人じゃなかったんですよね、うん、だから村でまとまるってことがあるっていうのが刷り込まれたのとアジアの中国大陸とか大陸は友様が変わると言葉変わったりするわけですけど、日本の場合は、殿様が変わっても別に村はあんまり変わらなかったっていうか。うん、というような、いろんな刷り込みがあって、世間っていうのが強かったってことですよね。
1: なるほど、僕今お話伺ってて、あの、鴻上さんの第三部隊の、あの、セリフ回しって、ご本人だったんですね。うん、<笑><笑>てか、このスピードで、こんな言葉がババ出てくるって
2: 、ね,そうですね、ご本人ですね。まあ、それはれい、すみません、鋭いですね、そんな、身も蓋もないことを言われてしまいましたね。<笑>
1: ででも小上さんんあれなんですよ実は筋金入りの同調圧力に屈しない人というか、うん、僕は聞いたのが、うん、中学校の時学級委員やってたのに、うん、なぜか友達の相関図書いたら自分は一人
2: だったっていう<笑>よくご存知な、はい、これどういうことだったんですかどのグループにも所属してなかっ,たっていう今から思うとよくまあそんなアンケートと授業やったなと思ったんですけど、まあ、先生もね先生がねある日先生がお「お前ら仲のいい友達かけ」って紙配られたんですよ。うん友達このクラスって言ったらいや別にそれ取り立てていないなと思ってまあしょうがないからその当時東京の女の子と文通してたんでその女の子の名前書いて出したんですけどそれであと呼ばれて学級員だったんで呼ばれてこれ見ろって言ったら本当にいくつかのこうクラスがグループになってるんですけどその真ん中に僕の名前だけがポツンとこう誰からの矢印ももらわずにいてでも学級員なんですよこれがすごいですよね普通そいじめられっ子ですよねポジションとしてはね。これはだからみんなそんな支持されてたってことですよね。友達がそんな親しいやつがいないのに変なやつですね
1: 。これあの愛媛の新居浜というところはかなり、うん、まあ変な田舎という感じですよね。田舎都市でね。
2: はい。地方都市ですけどね。まあ人口10万ぐらいの地方の工業都市ですけど、うんはい、そういうだからすごくユニークなポジションにいらっしゃったもんね。あまあモギさんに変わったやつだって言われたら僕も立ってないですけど、<笑>はい
1: 、この同調圧力ってことでもこれはまあいわゆる一般の方々が気にされてることって
2: これをだから客観的に見てらっしゃるってことですかね,、うん、すねやっぱ僕まあうちはだから親が両方とも教師だったので、はいはい、教師の多分子どもあるあるだと思うんだけど教師ってやっぱり正義をやっぱ語るので、うん、それは今のネットの悪い方の正義じゃなくて例えばうちは田舎なんだけど朝6時に公民館から音楽が鳴るわけですよ。はい、で今東京でもそうだけど5時か夕方の5時か6時にもまた鳴るわけですよ。うん、夕方まだいいんだけど朝の6時に大音量で音楽が鳴るっていうのは。<笑>夜働いいてるる人もいるだろうとへへなぜその朝6時に公民館から地区の放送で音楽流すんだとでそれに対して父親があれはだから夜タクシーの運転手さんやってる人とか夜労働してる、うん、働いてる人にとってはあれはもう睡眠を妨害することでとってもよくないよなってことを言っててで僕もそれはその通りだよとそれはそのとおりみんなだってみんな同じ労働環境じゃないわけだから朝6時これ何よっていうところが、うん、ああこれ世間の人はみんなこれに対して文句言わないんだけどここからはみ出して出ると社会になると、こういうことはおかしいって気づくんだなって思ったわけです
1: 。まさにだから、お父様は立派な方だと思うんですけど、あんまりそういうこと考えないってことですね
2: 。う,ん,うん、まあ、やっぱり世間っていうか、田舎、まあ、特に田舎ならばなるほど、その世間の中でどうするかだから。教師はやっぱそういうのをやっぱちょっとこう客観的に見ちゃいますよね
1: 。あの、この不死身の特攻兵、軍神はなぜ上官に反抗したかって、これ本当に僕名著だと思うんですけど。ありがとうございます。これでも、あんまりなんか考えないっていらっしゃいますよね。当時の軍の方々って、う
2: ん、<笑>読んでるとですね,なね、はい、なんでしょうね
1: 。作戦のあの、まあ、うん
2: 、効果だとか、はい、そういうことをちゃんと検証するとかいうこともあんまりしないでい、うん、そうそうそう。茂木さんが感動してくれたハンモックナンバー。これは陸軍の話なんですけど、藤、え、宮、え、のとこは陸軍の話なんですけど、まあ。海軍にも陸軍にも特攻があるんだけど、うん、海軍が一番わかりやすかったのはそのハンモックナンバーっていう海軍兵学校の時の最終の席次っていうか最終順番でそのまんまいわゆる1番は大和に戦艦大和に行く2番は武蔵に行くみたいなそれがもうその後ずーっと続くんですよね、うんうんうんうん、だから明らかにもう3年5年ぐらいするとこいつは作戦立てるのうまいぞっていうふうに分かっててもいやいや卒業の時にこいつ10番だから、うん、10番のところはもう動かさないっていう風になんかね人の生き死にがかかってるのに途中でこいつは作戦立てるのが臨機応変にうまいって分かったら出世させればいいものを誰もジャッジしないんですよね
1: これねそういう日本の、うん、あんまり考えないで同調圧力で行っちゃうところってあの甲、うん、上さんが書いてる俳優入門というあ,あはいはいこの本で鴻上さんが説かれてる俳優の世界の厳しさとは真逆で
2: すね。真逆ですね。まあ要はだからなんでそうやってみんながジャッジしないかっていうとよく言う日本にはその個人はいなくて僕が言ってるのは自我じゃなくて集団がっていう集団でつまりこのグループの喜びとか悲しみを自分の我にするっていうか自我じゃなくてだから集団我っていうまあこれは社会学者の南広さんの言葉なんですが集団我にすると個人がジャッジしないからもう真逆になっていくってことですよね
1: これ俳優入門の,の中であの高校生にロミオができる人は限られてるとロミオとジュレットの、うんうん、は
2: いはいだからそういう人は
1: 確かジュリエットのウバの役をやるとかかなんかそういうね、うんはいね、はい、でも俳優はそういう厳しい競争というか
2: かだからみんなジュリエットやりたがるけど本当に言うとあなたはジュリエット村の中で戦う人じゃなくてウバ村の人ででも「うん、ウバ村っていうのが悪いことじゃなくて素敵なウバがいなければジュリエットが立たないわけだか,、うん、だからそれはウバを競うっていうのは負けてるわけじゃないんだよっていうそれぞれが生き延びるためにどうするんだっていうやっぱり戦いがやっぱあるわけですよね。
1: ってことはあのそういうね厳しい俳優っていうか演劇の世界で鴻、まあ、上さんずっと仕事されてきて、うん、劇団はて同調、ね、
2: 圧力が出てくると怖いですねだから、うんうん、なるべく僕はずっと同調圧力が生まれない集団を作ろうとずっとやっぱ気にしてきましたやっぱり同調圧力作った方が上の人間からすると楽なんだけどそうするとやっぱクリエイティビティから一番やっぱ遠くなるのでやっぱりうんそこはすごく気にしてますねやっぱりクリエイティブこれから大事だと思うんですけど日本社会で、はいうん、同調圧力だとやっぱりそれはでしょ難しい本当にダメでしょ同調圧力が生まれた瞬間からもうみんな下のものは自由に物言わなくなるし、うん、活発な議論もなくなるからとにかく同調圧力を壊していくことが一番大事ですよね
1: 今回のキノクニアホールでやっていますハルシオンデイズ2020これはもうそのハルシオンデイズというまあ小上さんの古典中の古典ですねはいありがとうございますその2020に置き換えた作品ってことなんですけど、はい、この「ハルシオン・デイズ」2020も、まあ、あることがありましてそれをハッシュタグに置き換えてて
2: 今っぽくされてんででですすすよねそそうですそうです昔はだから2004年の初演は、はい、人間の盾になろうと思い込んだ人間の話だったんですけど、うんうんうんうん、実は2020年バージョンは自粛警察とと戦おうと決めた男の話ですだから
1: そのあたりがやっぱりちょっと現代的というか常に演劇は今と向
2: き合う,という。はいっていう風にしたいなということですね、はい、ええー、このハル
1: ションデイズ2020なんですがキノクニアホールで11月23日までそしてサンケホールブリーゼでは12月5日と6日これ大阪ですね、はい、大阪ですはい。行われるということなんですけれども、
2: はい、あと配信をねとにかくやろうとしてるんですけど、はいいいですね、ちょっとホームページを見ていただけないとダメだという感じです<笑>すいませんこ
1: 小上さんあの今、はい、本当に演劇界大変だと思うんですけどすいかがですか実際のところ
2: 本当に大変ですうん、まあ演劇界的には 50% しかお客さんはダメですよって言ったのが 100% に開放になったんですけど、うん、100% になったからといってもこの前僕のツイッターにやっぱりファンの人が「こかみさんこの春仕様見に行こうと思ってチケット取ったら親から家族会議が開かれました」って言って「うんうんうん、この時期にお前は芝居見に行くのか」っていうふうに言われましたっていうのが本当にあってまあだからその不安もわかるんですけどね本当に大変ですね。俳優入門の中で
1: 小上さん俳優ってのは失業しやう職業なんだってことをね、失業が
2: 前提の職業と関わってますけど、はい、でも本当に今回多くの俳優さんが本当に大変でした。たも今も大変ですね。ギリギリでだからまあやるしかないんですけど、でも稽古初日からその落日まででまあ三ヶ月ぐらいあるんですけど、うん、どっかで感染したらもうそこで終わりなので、そ、うん、したらもうその時点でもう公演はあの稽古もできなくなるので、うん、もうその段階でまあ多分損害は本当にこの場合は億億かなうん、今回僕2本今年芝居中心になってるんですけど、うん、1本はそのサードステージが主催のその虚構の劇団っていうやつだったんですけど、うん、それはでも公演規模で三 3,000 万ぐらいの規模でしたけど、うん、それもだから全部稽古途中で飛んだのでそうするともう本当にまあひいひいってますね。
1: この紀ノ国ホールっていうのは本当演劇にとってはもう聖地で、うん、もちろん鴻上さんにとっても大事な場所ですもんね、はい、かなり今回はだから意気込みがすごいんですす、ええ、
2: すごいんですけど今回がこれほどチケットが動かないのは初めてですね鴻上さん
1: といえばだってもう即日完売のイメージしかかないですからね、は
2: い、ちょっと人生の中で初ですそれは他の芝居もプロデューサーに会うと、うん、いやこれコロナ前だったらもう即日完売の規模なのに全然だよっていうのがねリスナーの皆さん鴻上さん,ん
1: そしてあのこの素晴らしい俳優さんたちをぜひ応援しましょう
2: ありがとうございます、
1: はい、ということで鴻上庄司さんにはですねまた来週もご登場いただいてい、はい、今行われています舞台「ハルシオン・デイズ2020」そして「うん鴻上さんの今までのね演劇生活はこれすごいですからいろいろお話し伺いたいと思います。高上さん来週もどうぞよろしくし,よろしくお願いしますということで森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお届けしています「ドリームハート今夜は劇作家で演出家としてご活躍中の鴻上昌司さんをお迎えしました。模擬健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしてきました「ドリーマート」今夜は劇作家で演出家としてご活躍中の鴻上庄二さんをお迎えしてお話を伺いましたがいかがでしたでしょうかこの同調圧力日本社会はなぜ息苦しいのか本当にねあの読んでいってもう身につまされるところが多くてですねまあ、やっぱりあの世間というものが日本で持っている我々の一人一人の生き方をいろいろ縛ってしまっているところについて鴻上さんがそのやっぱ演劇人としての独特のセンスとかから解き明かしててくださっているんですよねでみんなこれ読むと気が楽いなと思いますあこういうことだったんだと思ってじゃあこうしようかなとかいろんな知恵も出てくると思うので。ぜひ皆さん高上昇一さんそして佐藤直樹さんの同調圧力日本社会はなぜ息苦しいのかお読みいただけたらなと思いますさて番組では毎週3名の方に 1,000 円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています私模擬に聞きたいことや相談したいこと番組の感想などお書き添いの上「ドリームハートのホームページよりご応募くださいお待ちしておりますそして250を超える配信番組が聞ける音声サービスアプリオーディでドリームハートの番外編番組茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中ですぜひ聞いてみてくださいねさあ来週も甲上翔二さんをお迎えしますどうぞお楽しみにそれではまた土曜の夜10時にお会いしましょうドリームハートお相手は茂木健一郎でした
0: ドリームハート政教新聞がお送りしました。